0: 第十二章第三节损失规避。损失规避的基本概念在直觉上具有吸引力，也得到实验的支持。或许最有说服力的证据来自禀赋效应。一旦人们拥有一个物品，甚至是一分钟，他们就表现得好像失去这个东西比不拥有时得到它更重要。Richard Tyler 给班上的一半学生发了咖啡马克杯。要求另一半学生出价去买这些马克杯。那些拥有马克杯的学生所赋予马克杯的价值，和那些不拥有马克杯的学生所赋予马克杯的价值有实质上的差异。拥有马克杯的学生所定的卖价，比不拥有者给出的买价高很多。他的实验结果在各种物品和各种方法上都得到了验证，获得了一致的结果。这些方法能使估计更精确、更真实。这一简单的禀赋效应引出了几个更进一步的结果，能让我们更好地理解认知和情感在估价过程中的作用。Alka Weber 和 Eric Johnson 和他的同事们认为，首先想到的究竟是目标物品的价值还是金钱的价值，在这一过程中起着关键的作用。他们假设。当一个人面对放弃一个拥有物时，他会自然地将他的注意集中在这个物体的用处上。所以，当要求被试出卖他的马克杯时，他会关注这个马克杯的用处。反过来，当要求被试购买这个马克杯时，他的注意关注在金钱的其他用处上。在一系列错综复杂的实验中 ，Johnson 和同事们的研究结果显示。买者和卖者在交易中关注的方面极为不同。当双方的想法被实验操控时，他们的估价会按照研究者的预测发生系统的改变。Johnson 和 w e b e r 对估价过程给出了一个普遍的认知解释，称为质询理论，指消费者的想法会随着针对其记忆的内在或外在的质询而改变。从而导致产品或者其他消费物品的价值在心中发生改变。Jennifer l e r n e r 和他的同事认为，另一个因素附带的情绪状态改变了禀赋效应任务中买者和卖者的偏好。l e r n e r 给一些被试一套荧光笔，不给另外一些被试，然后让他们估计卖价和买价。但在估计偏好之前，他通过向大学生呈现电影片段。将他们引入或悲伤或厌恶或中性的情绪状态之中。和中性情绪相比，悲伤的情绪显著地增加了买价，厌恶的情绪显著地降低了卖价。随后的研究进一步证实了悲伤情绪对愿意购买商品价格的影响，称为悲伤不吝啬效应。Lerner 用情绪评价理论框架解释这些结果。这个理论的要点在于。当个体处于某种情绪状态时，这种情绪会激活某种行为倾向。所以，悲伤的时候，个体可能试图去改变他的处境；厌恶的时候，一个人想要驱逐物体，所以愿意出让的价钱比较低。这些理论解释和有关情绪状态的研究，并没有降低禀赋效应作为损失规避原理存在证据的重要性。它们的重要性在于。能为我们理解禀赋效应的认知情绪机制以及产生这种效应的条件提供新视角。损失规避的非对称性在市场领域非常重要，因为它能够预测卖家确实会对销售物品赋予比买家更大的价值。禀赋效应一定是某些市场低效率交易，从而导致运转失常的部分原因。但这种解释存在的问题是。买价和卖价之间的差异还可能有其他原因。很明显，如果你是一个可能的买者，出价低一点在策略上是明智的；如果你是一个卖者，定价高一点也是明智的。我们都希望双方能够协商，不想由于出价太高或卖得太便宜而损失利益。这就是为什么有控制的实验之所以重要的原因所在。因为这样可以消除可能的解释，或者在复杂的情境中慎重地考虑不同的因果因素。损失规避现象也有包含不确定结果的版本。另一个例子来自 Richard Taylor 的研究。被试面对的问题是：如果让他们暴露在一个病毒之下，这种暴露将使他们患上不治之症的概率从0增加到 0.001。得到多少钱，他们才愿意这样做？典型的回答是一万美元。另外一些被试要求想象他们已经携带了这种病毒，然后问他们愿意为疫苗支付多少钱，从而将实际感染此疾病的概率从零点零零一减少到零。他们为这种疫苗的出价是二百美元。从价值单位的角度来说，从零到零点零零一。和从 0.001 到0的距离是不相等的。损失规避还有更微妙的含义吗？大多数的例子都是来自金钱领域。为什么存在那么多的市场棘手问题？因为它们调停的太慢，以至于只能容纳很少的交易。这其中可以肯定的一部分原因是，在买者愿意支付的最高价格和卖者愿意接受的最低价格之间。存在心理学上的差异。对于某个物品来说，人们在拥有时会比拥有前赋予其更大的价值。这种现象及卖者愿意接受的最低价格和买者愿意支付的最高价格之间惊人的差异，在很多真实和虚拟的市场中都有体现。在很多大学，教师可以支配退休金的投资方式。简单来说，他们可以将退休金用于相对不稳定的股票投资，也可以用于相对稳定的债券投资。对于大部分人来说，人们喜欢稳定的债券投资，而不喜欢不稳定的股票投资。Tyler 将这种现象称为“短视性损失规避”，因为根据研究，从长远来看，不稳定的股票投资是非常有利可图的。他解释说。股票投资中那种类似过山车上下浮动的体验非常令人厌烦。股票价格每次上升时感觉很好，但每次下降时也会更痛苦，因为价值函数的损失部分比收益部分更陡峭。价格浮动的越多，痛苦也就比快乐越多。虽然泰勒提供了股票、短期国库券以及债券市场投资中具有说服力的回报值。但在现实世界中，想要证明保守投资不如股票投资是困难的。能肯定的是，学术界历来对退休金的研究结果都支持他的观点，即人们更少选择不稳定的投资。但是 Taylor 也进行控制实验，实验条件的差异仅仅在于投资当前价值的报告频率。当报告频繁时，人们偏爱保守的、稳定的债券投资。将他们大部分的资金用于债券投资。当报告不频繁时，他们将 90% 的资金用于高回报但不稳定的股票投资。